1: Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese reeks gebracht door Salvatoriaan, Pater Michel Copin. Hij heeft het in deze reeks over zending vanuit de Heilige Schrift. Vandaag begint hij met het leven van Jezus. Beste luisteraars, wij zetten onze reeks verder, waarbij wij op zoek willen gaan naar de. Bijbelse funderingen, grondbeginselen, de Bijbelse voorbeelden van wat zending, wat roeping kan zijn van missie. We hebben hierbij al een hele weg afgelegd. We zijn begonnen bij de figuur van Abraham. We hebben ons verder gezet bij de grote bevrijder van zijn volk, Mozes, om dan te zien hoe dat koning David werkelijk verandering zal brengen in het leven van een godsvolk, een gevestigd volk zal maken, om dan verder te gaan naar de tijd van de ballingschap, tijden dat het godsvolk de band met zijn God verliest en waar profeten proberen deze band te herstellen. Wij keken naar de grote profeet Elia, wij hadden het over de profeet Jesaja, om tenslotte te eindigen met profeet Jeremia. Met die reeks van een vijftal voordrachten sluiten wij onze zoektocht in het Oude Testament af, om vandaag te starten met wat het Nieuwe Testament ons te bieden heeft, om vanuit de Bijbel, vanuit de Heilige Schrift, te proberen, ...onze zending, onze missie te ontdekken. Ook vandaag wil ik met een gebed beginnen. Ik zei het al, wij gaan vandaag te raden gaan bij Jezus van Nazareth... ...en hierbij heb ik een passend gebed gevonden. Laat mij de Vader zien... Zo vroeg Filippus, Heer, die reeds zo lang met u mocht leven. Laat mij de Vader zien, is ook de vraag van mijn onwetendheid. Veel beter vraag ik u met al de aandrang van mijn ziel: genees mijn hart, doe het voor u gevoelig geworden, ontsluit mijn ogen, dat ik u zien mag in geloof dat ik in u de Vader zie. Amen. Ik zei het reeds. Vandaag gaan we op zoek naar welke de zending is van Jezus. Welke zending heeft hij van God, van zijn Vader, meegekregen? En daar zijn twee grote lijnen die wij in de loop van onze, onze betogen, onze voortrachten, zullen ontdekken. Voor eerst, Jezus is door de Vader himself geroepen en gezonden. Gezonden om een woord van bevrijding uit te spreken naar de mensen toe. Gezonden om mensen te genezen. Een heel mooie opdracht. Een opdracht die niet zomaar uit de lucht is gevallen. Een opdracht die Jezus zelf heeft moeten zoeken. Hij is op tocht moeten gaan om te zien wat de Vader van hem wou. En hij heeft zijn roeping, zijn zending tot het einde volbracht. Een pijnlijk einde, een einde aan het kruis. Beste luisteraars, de roeping van Jezus is niet zomaar uit de lucht gevallen. Misschien staan we daar nooit bij stil, maar ook Jezus heeft een proces moeten ondergaan om zijn roeping en zijn zending te ontdekken. Wat Jezus gemaakt heeft tot de persoon die wij vandaag kennen, is een hele reeks van ervaringen die aan zijn openbaar optreden voorafgaan. We zouden kunnen zeggen dat Jezus als het ware ook zijn eigen seminariteit heeft gehad. Hij heeft ook moeten leren onderscheiden waar het op aankwam. Hij heeft ook zich moeten vormen. Hij heeft zelf moeten zien wat allemaal belangrijk was om te komen tot waar hij gekomen is. Een eerste etappe zouden we kunnen noemen wanneer Jezus met zijn ouders op bedevaart gaat naar Jeruzalem. En dan is zij elf, twaalf jaar, de leeftijd waar de Joodse cultuur en de Joodse religie de mensen, de kinderen, au nam. Dat we zeggen dat de jongens vanaf die leeftijd deel mochten hebben aan de religieuze samenkomsten. Religieuze samenkomsten die vooral in de synagogen, maar ook dus jaarlijks in de bedevaart naar de tempel van Jeruzalem, waar jonge jongelingen vanaf twaalf jaar ook een deel van, van de heilige schrift, de profeten of de wetteksten of de historische teksten mochten lezen en hun eigen interpretatie mochten aangeven. Misschien gebeurt dat te weinig bij ons. En moet een jongeling wachten tot hij volwassen is, vooraleer hij zijn eigen interpretatie kan geven over wat hij leert of wat hij leest over de figuur van Jezus. Het zou boeiend zijn ook jonge mensen aan het woord te laten en te beluisteren. want zij ontvangen de boodschap van Jezus eigenlijk op een ongedwongen manier, onbevooroordeeld. En, en daar weet ik vanuit mijn ervaring in de vormse Catechese die ik geef, of op de vormse momenten uh, die ik in mijn leven al vele jaren heb mogen meemaken, uh, jongeren, kinderen zijn gevoelig voor de figuur en de boodschap van Christus. Misschien leer ze het te weinig zelf uitspreken en verwaagt alles met het groter worden. Maar ook zij moeten de kansen krijgen om eigenlijk zelf op hun manier hun geloof, hun band met Christus te kunnen uitspreken. Ik lees uit het begin de beginjaren over Jezus, het verhaal dat hij samen met zijn ouders naar Jeruzalem trekt. Elk jaar gingen Jozef en Maria naar Jeruzalem om het Joodse paasfeest te vieren. Op één keer ging Jezus met zijn ouders mee. Hij was toen twaalf jaar. Na het feest gingen Jozef en Maria naar huis. Maar Jezus bleef in Jeruzalem zonder dat zijn ouders dat wisten. Ze dachten dat hun zoon met familie of vrienden meeliep. Pas avonds gingen ze hem zoeken, maar ze konden hem nergens vinden. Toen gingen Jozef en Maria terug naar Jeruzalem om Jezus daar te zoeken. En Jozef en Maria vonden Jezus na drie dagen. Hij zat in de tempel bij de leraren die daar waren. Hij luisterde naar hen en stelde vragen. Iedereen die hem hoorde praten was verbaasd, want hij zei heel verstandige dingen. Toen zijn ouders Jezus vonden, waren ze onder de indruk. Maria zei, jongen, waarom heb je dat gedaan? Je vader en ik waren ongerust. We hebben je overal gezocht. Jezus antwoordde, waarom hebben jullie mij gezocht? Ik moet doen wat mijn vader bepaald heeft, dat weten jullie toch? Maar Jozef en Maria begrepen niet wat hij bedoelde. Toen ging Jezus met zijn ouders mee naar Nazareth en hij was hun gehoorzaam. Toch bleef zijn moeder nadenken over alles wat er gebeurd was. Jezus groeide op en hij werd steeds wijzer. God hield van hem en de mensen ook. Een rijke Bijbelse passage over de kinderjaren van Jezus. Kinderjaren waar we niet zo heel veel over weten. Maar deze passage alleen al is zeer openbarend. We zien dat Jezus meegaat naar Jeruzalem, samen met zijn ouders. We vinden hem daar in de tempel. Over de geboorte en kindertijd van Jezus vinden wij eigenlijk veel minder dan we eigenlijk zouden verwachten. Het valt zelfs op, van de vier evangelisten zijn er maar twee die over de geboorte van Jezus spreken. Matthäus en Lucas. Bij Marcus en Johannes vinden we zelfs helemaal niks. Bij Mattheüs en Lucas wordt Jezus in Bethlehem geboren als een nakomeling van de goede koning David. Herinner u de figuur van koning David. Een herder die een goede herder werd voor zijn volk. Een koning die als een herder optrad en zorgde dat zijn volk niks tekort te kwam. Bij Matthäus komt naar wijzen uit het oosten om Jezus te bezoeken. Vreemden, niet-Joden. Matthäus trekt van in het begin al het verhaal en de zending van Jezus open. Jezus is er niet alleen om de heilsboodschap van zijn vader bij de Joden te brengen, maar ook bij de vreemden, bij mensen met een andere godsdienst, mensen met andere bezorgdheden. Zij trekken eerst naar Jeruzalem, de stad waar de religieuze en politieke leiders woonden en dachten daar Jezus te vinden. Ze verwijzen zo op die manier reeds naar de plaats waar Jezus ter dood zal veroordeeld worden. Jezus zal op de religieuze en politieke plaats bij uitstek geen gehoor vinden. Daar zal zijn boodschap in slechte aarde vallen en wordt het de stad waar hij het leven zal laten. Thank you. Bij Lucas daarentegen zijn het niet de Oosterse wijzen, maar een reeks herders die Jezus op aarde mogen verwelkomen. Herders die in die tijd beschouwd werden als het uitschot van de samenleving, juist zij zijn goed genoeg om Jezus met open armen te ontvangen. Zij die niet meetellen. En eigenlijk aan de rand van de maatschappij gestuurd worden door de welvoegelijke Joodse leiders en hun volgelingen, zij zullen de eerste zijn om Jezus en het heil dat Jezus op aarde brengt te mogen begroeten. Het wordt de rode draad van het leven van Jezus. Zij die niet meetellen, zij die uitgesloten worden... Zij die aan de rand van de samenleving of met de vinger gewezen worden, worden de lievelingen van Jezus. Daarom, niet de grote machtshebbers, niet de grote religieuze leiders, maar de kleine verstoten herders, bonken, ruige figuren zijn de eerste die het kind en het heil van God, dat het kind op aarde brengt mogen begroeten en ontvangen. Bovendien zien we dat bij Lucas Jezus viermaal naar Jeruzalem gaat. Voor eerst als ongeboren kind. Wanneer Maria haar zwangere nicht Elisabeth gaat helpen, is zij zelf al zwanger van de heiland die zij tot leven zal brengen. Dat eerste bezoek, die eerste ontmoeting van die twee nechten met elkaar, van deze twee vrouwen, is een bron van vreugde. Het leven van Jezus begint met vrouwen en ontmoetingen van vrouwen. Eens dat Jezus zal verrijzen, zullen het vrouwen zijn die de eerste getuigen zullen worden van zijn verrijzenis van het nieuwe leven. Voor Jezus heeft de vrouw een belangrijke plaats in zijn zending en zijn heilsboodschap. In een tweede moment zien we dat Marie en Jozef veertig dagen na zijn geboorte in Bethlehem Jezus in de tempel van Jeruzalem gaan opdragen. Het was het gebruik, de eersteling en zeker de eerste zoon, werd aan God opgedragen. En het liefst van al in de tempel. In de tempel zal er de ontmoeting zijn met Simon en Hanna, weer een vrouw. Van Simon en Hanna krijgen we te horen dat Jezus een bron van geluk voor de mensen zal worden. Er is een eerste duiding, een eerste getuigenis van wat komen zal, van wat de roeping en de zending van Jezus zal worden voor zijn godsvolk. Maar meteen voegt Simeon eraan toe dat Maria veel verdriet en pijn zal hebben, omwille van de vroege dood van haar zoon in Jeruzalem. Pijn Bestaat er een grotere pijn als een moeder die haar zoon ten graven moet dragen? Haar zoon zal grootse dingen doen, maar zal omwille van die grootse dingen en van het brengen van de liefde en de barmhartigheid van God op deze aarde, zal hij terecht staan en zal hij uit de weg geruimd worden. Zij zal hiervan getuige zijn. Maria zal getuige zijn van een blijde boodschap, maar met een zware, triestige nood. Ze zal haar eigen zoon moeten begraven. In het tweede bezoek van Jezus aan Jeruzalem wordt reeds verwezen naar zijn dood, maar ook naar zijn heilvolle betekenis. Hij zal de barmhartigheid van God in deze wereld tussen mensen ervaarbaar maken. Hij zal de liefde van God tot mensen brengen, maar hij zal er een grote prijs voor betalen. Het derde bezoek van Jezus aan Jeruzalem is het verhaal van de bedevaart van Jozef en Maria en Jezus naar het paasfeest van Jeruzalem. De Bijbeltekst die we daarnet hebben beluisterd. Jezus is nu twaalf jaar en wordt bij de Joden als volwassen beschouwd. Hij mag mee op bedevaart en mag deelnemen aan het paasfeest rondom de tempel. Hij mag dan ook voor het eerst het boekrollen van de Bijbel in de synagoge of in de tempel voorlezen. Het valt op dat Jezus als twaalfjarige reeds een grote interesse zal tonen om de schriften te verstaan en op een eigen manier uit te leggen. Daar begint het, de eerste confrontatie. Hij luistert de profeten hij luistert zijn eigen geschiedenis. Als van lid van een godsvolk, een volk dat door God geleid wordt, begeleid wordt naar een land van melk en honing. En zal als twaalfjarige onbevooroordeeld zijn eigen interpretatie aan deze teksten mogen geven. We zien dat hij doorheen de schrift probeert te weten te komen wie God is en wat God van hem wilt. Hij luistert, hij leest, hij neemt de teksten in zich op en hij stelt vragen en hij laat vragen stellen. Nu nog stonden de schriftgeleerden en fariseeën verbaasd over wat Jezus hen wist te vertellen. Hoogstwaarschijnlijk heeft Jezus als kind reeds zijn eigen interpretatie gegeven aan die geschriften die hij gelezen heeft, tot zich heeft verinderlijk en waar hij zijn eigen interpretatie heeft aangegeven. Daarom lijkt mij deze passage die we daarnet beluisterd hebben zo belangrijk. Jezus wordt opgenomen binnen zijn Joodse religie en mag volwaardig vanaf twaalf jaar aan alle activiteiten deelnemen. Hij mag spreken, met gezag, omdat vanuit zijn leeftijd, vanuit de gebruiken, het is niet alleen de priesters, niet alleen de hoge priesters, fariseeën en schriftgeleerden die het woord mogen zeggen, elke gelovige jood, mag vanaf die leeftijd zijn eigen interpretatie geven aan de geschriften, aan datgene wat hij leest, tot zich neemt en zelf wil verstaan. De vierde, het vierde bezoek van Jezus aan Jeruzalem, zijn vierde intocht, is wanneer hij een volwassen man is. We zien dat hij voor eerst nog als een koning zal verwelkomd worden. Men zal hem als een bevrijder, zelfs als een politieke bevrijder willen zien, maar hoe kan een politieke bevrijder de grote stad Jeruzalem binnenrijden op een schamele ezelsjong? Het lijkt wel een karikatuur te zijn. En misschien was het ook de bedoeling van Jezus een zekere te maken, karikatuur te maken, waarbij hij liet zien dat niet een trots beest hem draagt naar de stad waar alles zich moet voltrekken, maar een lastdier, een dier dat lasten draagt. Jezus zal op zijn beurt lasten dragen, want zijn nieuwe invulling van de Joodse religie zal botsen met de toenmalige leiders en zal voeren naar de last en de pijn van het kruis. Hij zal met veel gulden verwelkomd worden, maar alles zal heel vlug omslaan. Hij wordt in Jeruzalem veroordeeld, gekruisigd en hij sterft er. Maar zal op die plaats door de vader tot nieuw leven gewekt worden. Dat is het heilvolle van wat daar gebeurt. Van daaruit zijn de bezoeken van Jezus aan Jeruzalem heel belangrijke bezoeken. Reeds als ongeboren kind stuurt de vader via zijn mama, Maria, hem naar Jeruzalem, wanneer ze haar nicht gaat helpen. Ook volgens de religieuze rieten na de geboorte gaat hij, wordt hij in de tempel opgedragen en zal, zullen de ontmoetingen met Simeon en Hanna reeds verwijzen naar wat er zal volgen. Ik kom terug... ...naar Jeruzalem... ...om zijn ouders te begeleiden in de bedevaart. Het is het begin van zijn religieus ontwaken... ...van zijn religieus ontdekken... ...van de eerste stappen die hij zet binnen de Joodse religie... ...en waar hij zijn eigen interpretatie zal beginnen geven... ...van de schriften en van de eigen religie. Om dan tenslotte vanuit zijn eigen interpretatie, een verandering willen, zal willen te werk stellen. Een verandering van een godsfiguur die niet de straffende, uitsluitende god is, maar die een god van barmhartigheid en liefde en insluitend is voor al zij, al degenen die hem willen in hun hart opnemen. Een eerste stap is dat in de ontdekking, in het zoeken van Jezus naar zijn roeping en zijn zending. Hij nestelt zich volledig in de gebruiken van zijn Joodse religie en gaat daar volledig in op. Dat hij zelfs geen tijd heeft om met zijn ouders terug te keren naar Nazareth. Hij blijft op de plaats waar de religie zich voltrekt, in de tempel in Jeruzalem. Hij zal de tempel worden, die wordt afgebroken, die zijn vader in drie dagen weer zal opbouwen. In die zin is het bezoek, de confrontatie van Jezus met de Joodse religie, reeds van in het begin een hele uitdaging die ervoor zal zorgen dat iets nieuws kan ontstaan. Dat ingedompeld worden als kind binnen de Joodse religie is een eerste stap voor Jezus om te ontdekken welke zijn zending, welke zijn roeping is.
0: Je diean. Me SOGA. So ne ha, -ha.
1: En tot zover de catechese voor vandaag in de reeks, gebracht door Pater Michel Copin over zending vanuit de Heilige Schrift. Radio Maria wenst u nog een mooie dag
0: toe.